0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目
1: 。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带你来关心今天一月三十号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。这礼拜大家过得怎么样啊？明天就是除夕了，现在这边祝大家新年快乐！希望国际报的所有听众在新的一年都能健康快乐、虎气冲天。相信大家都知道，今天是国际报第二季的最后一集，虽然心中有许多的不舍，还是要感谢听众们在这一季的陪伴。不要忘了，今天的最后还有第二季所有主持人给大家的小惊喜哦！那今天的新闻有：世界卫生组织亚太区的主管被控诉种族歧视；奥米克出现更强的传染力病毒；十七岁就年入千万，剔透网红成功背后的秘密；以及你知道什么是气候素食吗？和我最后一次一起听完台湾国际报吧。在今年一月，许多位世界卫生组织的员工写信给 WHO 最高层领导人，控诉西太平洋地区的主管葛西健有种族歧视、滥用权力及独裁等严重的行为。根据法新社的报道，这个月，世卫组织的高层收到来自员工的信件，信中写道：“亚太地区的主管葛西健会在菲律宾马尼拉的世卫组织的办公室中公然嘲讽且霸凌其他国家的文化，并且会因为员工的国籍对他们说出带有歧视、贬低性的言论。这些员工因为担心指控后会有报复的行为出现，因此以匿名的方式控诉。”信中也提到了，在过去的一年里，已经有五十多位的员工因为无法忍受葛西健独裁的领导作风而辞职。这样的现象除了导致许多职位长期空缺之外，也影响到了成员国之间的沟通与合作。根据美联社的报道，葛西健向美联社回应，他否认自己有出现种族歧视的言论以及不道德的行为。他表示，在收到匿名的投诉后，他马上就和下属进行了沟通。葛西健也说，他承认因为现在的世界处在一个需要对抗新冠疫情的时候，所以对自己的下属会比较严厉一些，但并没有特别歧视某些国家的员工。虽然严厉，但他并不认为这会造成员工感受到不尊重。而收到这样的消息后，在瑞士日内瓦的世界卫生组织的总部也向法新社表示，世卫组织已经获得了员工的控诉，一定会采取适当的措施来追究这次的事情。根据美国疾病管制与预防中心28号的数据显示，美国目前至少有127例的欧 m i 亚变种病毒案例，而国内超过一半的州都有传播的情况。除此之外，丹麦的国家血清研究所，在初步分析后表示，这个欧 m i 的姐妹猪 BA. 点二的传染力比 BA. 点一长上了 1.5 倍，并且已经成为丹麦主要的传染毒株。但研究所也表示，虽然传染力比较强，但目前没有证据显示 B A 点二会降低疫苗预防症状的效果。而根据牛津大学、剑桥大学的科学家更新的新冠病毒目录发现，丹麦现在是 Omicron B A 点二主要受影响的地区。除此之外，英国、印度等国家已经陆续出现了相同的毒株。而德国柏林夏里特医学院的权威病毒学家德罗斯滕在德意志广播电台采访的时候表示，他担心，若是 Omicron 两种变体的任何一种与 Delta 变体结合的话，可能会产生更危险的病毒，因为 Omicron 携带的棘突蛋白可以逃开身体里免疫系统的防御。加上 Delta 病毒的起余基因体，就可能会让两种变体最强的特性结合在一起。而目前各国最重要的就是加强疫苗的接种和戴好口罩，给自己和家人一个安全的保障。在上周，一名高龄八十五岁的知名瑞士摄影师罗伯特，在寒冷的巴黎街头散步的时候，不小心滑倒，却因为久小失力，没有任何人的询问和帮助，因此失温丧命。根据英国《卫报》二十八号的报道，罗伯特的记者朋友蒙彭特在推特上说明了当天的情况。罗伯特在十八号的晚上九点左右，为了散步离开了位于巴黎市中心的住处，但当他走到共和国广场旁边的图比格街时，突然一阵晕眩，然后跌倒在地。因为高龄加上地面湿滑，没办法自己站起来，最后在寒冷的地板上躺了九个小时，才出现一名流浪汉帮他叫救护车。但因为长时间失温，所以无法救回来。蒙蓬特表示，在这九个小时当中，没有一个人愿意停下来查看为什么会有人躺在人行道上，并且说罗伯特是被人们的冷漠给杀死的。这起事件也引起了人们对于公民责任和道德价值的话题。除了法国《费加洛报》的标题写出摄影师因为人情冷漠而死于街头，罗伯特曾经拍摄过的知名佛朗明哥歌手也发文表示，他非常幸运能被罗伯特拍照，同时也无法理解为什么没有人伸出援手。西班牙驻荷兰大使馆也说，罗伯特的过世挑战了我们对于集体的良知。社群媒体的时代正在扩张全球，时下最热门的莫过于短影音平台的 TikTok 了。而正是这样热门的商机，创造出更多的年轻千万富翁。以去年收入最高的前七位 TikTok 网红合计的总收入，就高达五千五百五十万美元，比起前年更是增加了百分之两百。今年才十七岁的查理·达梅利奥，以全网一点三四亿的粉丝数量，位居 TikTok、ok、网红排行榜的榜首。在使用 Tito 之前，原本只是一位默默无名的学舞女孩。但在2019年10月， t t o 开始流行歌曲舞蹈的挑战。查理当时为一段音乐配了1五秒的舞蹈，没想到这段影像迅速的在 Tito 爆红，并且掀起了全球的模仿热潮。也因为这段1五秒的影片，让查理在一夜之间成为百万粉丝的网红。而根据复比士2021年收入最高的 TikTok 网红排行，查理以年收入1750万美元以及 1.33 亿粉丝夺冠。除此之外，前几名几乎都是二十出头的年轻人，而能有这样的成绩，归功于 TikTok 神秘演算法的力量。但当网红其实只是一个起点。以查理姐妹为例，除了 TikTok 的带货，还涉略了广告、影视节目、品牌代言、自创品牌、投资等多项领域，并且是整个家族都一起投入到这个市场里。在 TikTok 出现之前，网红多半出现在 IG、脸书以及 YouTube。而因为这两年疫情的席卷，让网红市场渐渐转移。当然，也有许多人对 t i t o 在年轻群体中掀起的狂热表示无法理解。但在瞬息外面的网络世界，未来会如何改变，真的很难下定论。气候变迁一直是这几年来全球强力关注的议题，许多国家也开始积极的推动减碳政策。除了政策外，你知道还有什么减碳的方法可以从自身做起吗？那就一起来了解一下什么叫气候素食吧。到底什么是气候素食呢？根据一款健康应用程式叫做“营养应用”的表示，气候素食就是以素食为主要的饮食基础，并且在本地采购产品，会用这样的方式，就是为了减少碳足迹的产生。根据今日美国报的报道，营养应用里专门从事营养与生活方式的医师普尔德表示，气候素食不仅可以帮助到地球，还能改善自己的健康。最重要的是，减少动物性的食品消费，尤其是牛肉类的肉食品。但苏格兰亚伯丁大学的营养学家吉尔也警告大家，对于气候友好型的饮食，需要依照个人的身体状况和特质去适度的执行。若是以素食取代掉过多的肉类，除了人体可能会出现饮食不均的状况，减少牛羊的饲养，会无法将人类不能食用的草转化为优质的蛋白质，也会对环境造成很大的影响。专家建议，可以在日常的饮食中加入当地与当季的蔬果、全谷食品、坚果或是鸡肉，这些都能减少碳足迹和碳排放，也能适度的维持人体所需要的蛋白质。以上就是第二季最后一集的所有新闻，节目内容都由 The Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。没想到就这样结束了我最后一集的播报。回想到去年8月，我的声音第一次出现在国际报的时候，非常的兴奋而且不可思议。感谢国际报的听众给我机会，在每个礼拜天的晚上陪伴你们。也希望我的播报有带你们了解了一点国际上的大小事。除了要继续支持台湾国际报之外，不要忘了后面还有其他主持人给你们的小惊喜哦。我是爱喝奶茶的星儿，期待我们再次相会，拜拜。听
2: 众朋友们好，我是微婷。在这半年来制作新闻的过程，常常会想听众朋友们喜欢听什么。在新闻选题的时候，我较少选择国际趣闻，也会担心因此降低聆听的动机。当然，最后还是做出了选择，要坚持做硬新闻，所以需要花费更多的时间编译跟阅读新闻文章。也是因为有听众朋友们的喜爱，才能支持我与国际报的其他成员制作更好的国际新闻内容。再次感谢听众朋友们的支持，先祝大家新年快乐！
3: 各位听众朋友们，大家好，我是固定会在礼拜三和大家空中相会的佳琪。那我们这一届主持人从上线到现在也大概经过半年多的时间了。那其实，在一开始制作的时候，真的，嗯，有点辛苦。不管是在找新闻、写新闻，或者是录新闻的各个步骤，都不是那么的上手。不过，就到了近期，在制作的时候，其实呃手脚都越来越快速，也很能适应每一件需要做的事情。不过，就在已经可以跟得上步调的时候，也到了现在要毕业的时候。这这其实我就觉得。有点像是可能，呃，跟不太熟的朋友出去玩，然后前面一两天可能就是大家都还就是怕生啊，慢熟慢熟的，但是到了要回家的前一天，然后彼此间就要好了起来了，但是就要回家了，就有点像是我现在的心情。而且在每个礼拜固定播报的日子，除了制作新闻内容以外，那在开头聊天的部分，我也非常的喜欢。我自己是会就是分享一些比较呃日常啊生活的事情，其实就很像我在跟就是生活中真正的朋友聊聊最近在干嘛的感觉。那在分享的过程中，感觉嗯、呃、跟听众朋友们之间的距离也拉近了。那非常感谢各位听众朋友们一直以来的支持，谢谢你们。那虽然我们要毕业了，不过不要担心。之后也会有优秀的伙伴继续在台湾国际报陪伴大家。好的，那真的，那这真的是我最后一次跟大家说再见了。我是佳琪，我们有缘再相见，拜拜
0: 。Hello， 各位听众玩，我是周四的主持人黄涛。就如大家所知，我的节目已在本周四正式结束。不过，我也想借此机会跟大家说点话，感谢各位一路以来的支持以及相挺。鼓励我前进，鼓励我前行，让我能够拥有更好的作品及更好的创作。谢谢大家，也祝福大家新年快乐，万事如意
2: 。Hello， 大家，我是庭安。首先，想要很俗气的祝听众朋友们新年快乐，虎年行大运。我们这季的主持很快就这样子结束了，不知道大家有没有觉得很舍不得呢？我自己呢，是想到以后礼拜五都不用录音，就觉得。心里有点空了一块。从去年疫情还没有结束的时候，就开始担任我们台湾国际报的主持人。然后中间遇到12月31号跨年当天，我也是透过节目的方式跟大家在线上见面。然后这段时间，整个世界跟台湾都一直起起落落的，发生了太多太多的大事还有小事。希望大家都有从我播报的新闻当中获取一些新资讯。如果没有的话也没有关系，只要我的声音曾经陪伴过大家，我就很开心了。那最后的最后呢，还是要祝大家健康平安，过个快乐的新年。感谢大家这段时间的收听，我是庭安，我们有人会再见哦。
0: 哈喽， Hello, 我是如香，谢谢听众朋友们陪着我度过一季的时光。原本觉得这一季时间好长，结果一转眼就要结束，变成第三季了。那我真的很开心能跟大家分享周六冷知识，因为我自己在找有什么可以分享给大家的时候，我也会看到很多很有趣的国际冷知识，所以我也自己也很喜欢，希望大家也会喜欢哦。也希望大家能够持续的支持台湾国际报。谢谢大家，再见喽，拜拜。各位听众朋友们，大家晚安，我是若晴。那在这里呢，我也将要代表第二届的团队和大家说声再见了。真的非常感谢大家从我们最开始上线，拙拙呆呆的模样，一路陪着我们成长，一路陪着我们到现在越来越上手。那其实我现在自己的感觉，就有点像是前面佳琪和廷安讲的，有一种刚要跟各位听众朋友们成为妈吉妈的时候，却要从台湾国际包毕业了。然后一想到之后的周二再也不能跟大家一起分享我生活中的所有荒唐事迹，就觉得哎，有点空虚，有点不舍。在这将近半年多的日子里面啊，播报新闻已经成为了我的日常，以及生活中很重要的一个部分。那这些日子里面，除了和大家分享国际上的大小事以外，其实我自己也透过了这些找寻新闻还有播报的过程中，提升了非常多的国际观。像是我在周日的节目最后也有说到，透过这半年的报道，才让我切身体会到，哎、欸，原来气候变迁已经不再是一个遥远的议题，而是和我们息息相关以及迫切需要解决的问题。所以这半年的经验对我来说真的非常非常的珍贵，也是非常美。美好的回忆之一，那当然啦，也大胆的希望可以成为各位听众朋友们心中不错的回忆。那未来呢，我们也会从主持人的身份转变成忠实听众的身份，和各位一起继续支持台湾国际报哦。那顺便再偷偷买个伏笔，就是啊，说不定之后在台湾国际报的其他节目里面，也可以继续听到某些人的声音哦。所以如果大家十分好奇也十分期待的话，就请今后一定要继续听下去哦。那最后也代表第二届的台湾国际报成员和大家说一声，感谢大家一路以来的支持，我们有缘再相见，拜拜。